1: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸 N G 节目。想问您手上持有哪些国家的货币呢？呃，目前货币流通接受度最高的是美元、欧元，次之，大约都将近有四成左右。那么接下来可能是人民币吗？未了这项排名？可不可能会出现变化呢？随着中国大陆的经济实力提升，多年来人民币国际化也成为外界关注的焦点，尤其是为人民币，近年也开始在中国大陆几个城市来推广了。但是，为何推动新的货币形态呢？这所显示的讯息，还有相关的效应及影响，我们在今天特别邀请云南科技大学财务金融系教授郑正炳来观察探讨。非常欢迎郑教授，你好。
0: 主持人好，大家好
1: 。好，我们先提到人类的消费行为啊，我们都知道，以前都是所谓的以物易物哦，到利用货币交易，再到现金的使用之后，逐渐改用网络交易平台。我想在台湾、中国大陆还有许多国家都是如此的哦。尤其如果谈到中国大陆使用这个行动支付，更是普及。那当然，我们现在谈的这个数位货币，在近年来也是应运而生，但是。怎么样来交易呢？老师先为听众朋友来解析一下
0: 。好数位货币呢，当然一开始主要因为它的便利性，所以它一开始是为了取代现金。比如说我们日常的这个呃购买呀、啊、哈、啊、预约啊、嗯，我们的一些呃线上的购买呀、啊、支付啊，甚至存款呐、啊、转账呐、啊，或者呃所谓的礼品红包哈、啊，从前只有具体现金可以做的哈、啊，那么现在都可以用数位货币来做。分成国内跟国际来看的话、嗯，你就知道，比如说以中央银行来说，它会发行现金，所以有了现金呢，大家就可以透过现金做。各种的，不管是近期的消费啊、未来的消费啊、投资啊、移转啊、支付，另外一个就是他有所谓的准备哈、啊嗯，就是以。呃，银行系统来说，假设他现在民间有存了100亿的资金在他的银行里面，那银行必须拨出十趴存在中央银行里面，以防止这个将来挤兑的时候要用这十趴十亿或者更多的准备，那么将来也可以用呃数位货币来进行。好、啊，所以在国内我们就知道，就是说传统用现金的部分，还有准备的部分，数位货币都有可能替代。另外，在国际方面可以看到，就是说不管是贸易啊，或实体投资。嗯这些东西将来跨境之间的交易跟支付呢，将来都有可能会成为数位货币。嗯
1: ，对，大家可以想象，我们生活当中在进行一些交易行为，已经有很大的改变。比如说，我们现在到金融机构，很少看到有些人会到临柜去办理很多的。包括要存款啊，什么之类的哈、啊，这大概就可以略知一二啊。这其实也不是现在才讲，已经很,很多年了。但是我们比较好奇，就是说这个数位货币这样的交易呢，嗯，已经慢慢可能会成为我们生活的一个很常见的情况。但是，一些国家有没有制定相关的规范，跟到底要有什么样的条件才可以来进行所谓数位货币的交易呢？
0: 数位货币的交易，其实，在国际上面，现在大家都有意识到，尤其是2018年以后，很多国家都有意识到数位交易可能会是一个趋势。可是它还是存在着蛮多的问题哈。那全世界看起来做得最好的两个国家，一个是瑞典哈，另外一个就是中国大陆。这里边当然有一些条件呢哈，比如说，通常是这些国家的第三方支付或线上支付就已经很发达，也就这个国家呢，呃，基本。基本上是现金本来就使用的非常少哈，就有比较强的动机往这个数位货币的方向走哈。那数位货币在走的时候，当然它有很多的规范哈，比如说因为。正常的这个货币有一些基本的功能嘛，比如说它会是一个支付的工具啊，也是计价的单位、价值的储藏等等。那你变成数位货币之后，你仍然要具有这些功能，对不对？那有这些功能里面，就有可能会出现日常交易的这个错误啊，比如说呃金额对不对啊？那交易的对象对不对啊？还有啊存款呢啊、呃、这些问题，所以这些东西也都有一些规范哈、啊。另外呢，嗯、呃，就是。有一些国家特别是像中国，它有更大的企图啊，它想要反洗钱啊，反贪污啊，那所以这里面呢就有呃很多技术上的限制哈、啊，比如说你是不是要用区块链啊？那么你是不是可以加密或者不加密啊？等等等。那比中国大陆来说，它当然还有更大的企图，它也想。监控所有这个国内外的交易哈，那所以这里面所要具备的技术跟法规的能力就要很多。那我们回到一国国内来看哈，特别以中国大陆来看，你就发觉它在法规上面呢，其实有几种不同的类型的规定哈，比如说哈。几年前就禁止呢加密货币的使用啊，比特币等等的使用，因为这些加密货币是去中心化的，而且是没有主权概念的。如果你让它继续使用，就会威胁到中国本身的这个数位货币哈。然后另外一个就是说哈、啊，因为中国想要推行这个数位货币，另外一个就是它跟民间的支付宝跟微信支付处在竞争的关系。所以基本上，他会想要削弱民间的这个第三方支付的能力。比如说哈，在几个月之前的奥运，他在开放国际人士在使用中国的数位货币的时候，他基本上就限制或取消了微信支付呢跟支付宝的功能。第三个呢，他还有很多细部的，因为这个是很大的工程，而且是很新的工程。比如说。他呢要开的这个好几千万个数字人民币钱包，将来会有几十个。那他这些数字人民币为主的这个交易呢，就制定了非常多的规定哈，比如说呢。Oh, oh. 它的 A P P 里面呢，必须要共建共享哈，比如说不同的银行、不同的金融机构哈，然后呢，另外呢就是还要进行验证啊，然后整个生态，然后呢还有针对不同的人、不同的特色，可能要有视觉上的不同啊，然后是不是能够全产业的运用啊，然后能不能做到不同的主体多层次、多类别差异化的需求？所以基本上看起来哈，这是一个庞大的工程，就是说从一个国家的角度，它必须具备。一些条件，那从国内要成功的推行数位人民币哈，数位货币，它的那个法令跟规章其实是非常多的
1: ，好像还没有一个国际的制定的统一规范。当然，老师是举中国大陆你所观察到的啦，比如说我他可能要监控一些国际交易，那这个话我们就想到说，过去几年好像中国大陆有时候要把一些。财产呢带到海外的一些大户呢绳之以法，就可能这个会比较耗费工程啦。那现在建制这个数位人民币也是一个很大的工程，所以如果我这样说好了，从中国大陆的经济发展、对外贸易、消费需求、交易方式来观察，好像不是很重要，但是他急于来推动，重点在于要监控一些他。所没有办法监控到的是可以这样来说吗？还是也未必？也许它现在是一个起步，未来它变成人民币，可能慢慢的跟美元来较劲的话，有可能会变成国际货币，大家一起在数位化的交易行为上，嗯，可能有这样一个改变，是这样子吗？还是你怎样来看呢
0: ？对，因为现在数位人民币发展、嗯。就是说，以全球的数位货币来看、呃、基本上前景是如何，现在是不确定哈，还有一些争议。就像这个主持人刚才特别讲的这个监控因为、呃、西方国家文明国家非常重视各资，非常重视这个资料的外泄那这种数位人民币哈，这个无所不包的这个资讯，其实让进步国家非常的有疑虑我们先回到。中国的企图来看哈、啊，中国是全世界好，我刚才有说瑞典本来的速度比他们快，嗯，但是现在他们显然已经超过瑞典或者英国哈、啊，成为全球最领先。那这里面有它的一些特殊的目的哈、啊，我们大概分成六七点来看哈、啊。首先呢是比较正常的就是，因为中国社会里面现金使用的比例越来越低，所以取代现金是它第一个目的。第二个是还要促进交易的效率哈、啊，因为中国幅员非常的广大，而且很多人民其实非常的。穷困，所以你如果在很遥远的地方，交通不便、银行不便，连这个电啊、水电不变的地方哈、嗯，如果你用数位人民币，因为它也可以离线交易，所以是可以提高效率。嗯嗯第三个就是它可以当然防止一些异常的错误哈，比如说我们刚刚说它可以反诈骗、反洗钱、反贪污嗯嗯嗯啊，所以这些都是正面的哈。然后接下来就是它比较特别的几点，第一个呢。中国政府想要掌握这个线上支付的主导权。嗯，那我们也说过哈，就是以这个阿里巴巴跟腾讯的这两家公司，基本上掌控了中国线上支付的百分之九十以上。那这个对于共产党政权来说是一个非常大的危机跟不安。嗯，所以他想要把这个呃线上的支付的主导权掌握住哈，所以他势必会削弱这个阿里巴巴跟腾讯啊，不管支付宝、微信支付的影响力，这是他比较特别的一个目的之一。另外一个呢？你可以看到哈，他要加强国家的监控能力，嗯，这国家的监控能力包括所有的个人啊、企业，还有国际之间的移动哈。那中国的 AI 推的全世界这个最火热哈，你看到每一个人他的不管人脸辨识啊，或者生物特征、各种交易的特征、行踪完全被控制哈。这个对西方国家甚至包括我们台湾都是不能接受的哈。嗯，那但是中国非常强调这个，而且很以这个自豪啊，那国际资金。的流动也是哈，因为我们知道最近中国的这个资金外逃非常的严重哈，这几年已经超过三兆以上，主要的原因就是大家对中国没有安全感，那中国非常的畏惧这种资金的外逃啊，所以国际资金的外逃的监控也是一个重点啊。Mm -hmm. 那另外一个就是刚,刚丽姐有提到哈，就是它跟美元之间的一个竞争的关系哈，尤其在俄乌。大战之下，大家都知道，美元跟 SWIFT 的系统原来是这么的强大哈。那俄乌战争现在还很难判断，但是也有一半以上的几率会扩大哈，然后会波及到中国。所以中国现在变得很急迫性的哈，希望人民币可以上升到足以跟美元对抗的阶段，目前差非常远了、啊。他在国际支付系统里面，人民币呢大概最多只有3趴四趴， 4%, 那美元早就超过 50% 了哈。那同样的，他也想要建立自己的人民币跨境这个交易系统。好，来跟 SWIFT 对抗。好，所以这个呢，跟美元、跟 SWIFT 的对抗，是他推行数位货币另外一个目的。哈，还有一个他非常特殊的目的。哈，这个中国永远都在追求他民族的荣耀感，他所有的东西都要追第一、追顶尖。哈，虽然他们未必真的。具有那个实力哈、啊，所以民族荣耀感也是他在推动所谓呃数位人民币一个重大的一个动机哈，所以综合起来看，他真的是有比一般西方国家像领先的瑞典啊或英国，他们其实并没有后面那几样的这个动机，比如说加强国家监控能力啊，嗯，比如说。跟美元所谓抗衡啊，然后追求民族的荣耀，我想西方国家这种动机是比较弱的
1: 。嗯、好，我想到每个国家呢，在考虑推动一个政策的时候，一定有不一样的考量哦。中国大陆希望这个人民币能够国际化，在世卫货币他们跑得很快，到底建制的情况如何呢？还有是不是有可能跟美元来抗衡呢？我想这些问题在稍后节目的后半阶段，我们再继续请云林科技大学财务金融系教授周正炳为我们做。进一步的解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事
1: ，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 ING》。我们在今天节目当中邀请听众朋友一起来了解这个数位货币。在中国大陆，数位人民币的推广，在这几年可以说是加速。到底有哪些考量呢？那么，事实上看到一些报道啊、哦，那么从二零一九年到现在，中国大陆大概有十个城市左右开始啊试、呃、点推广数位人民币显示，应该是势在必行。但是，能不能够顺利快速达成全境流通使用？可能会有哪些因素呢？因为它局限在某些人目前开始来试，是不是表示说，这个数字货币的相关的建制，好，不管是技术或相关的条件规范，还在一个测试阶段呢？老师，您怎么样观察呢？
0: 对，就说中国从二零一四年开始哈，就是由人民银行的周小川就开始研发中国人民币的这个数位人民币哈。后面你看到就是二零一七年各个银行也加入，嗯，然后从二零一九年年底二零二零年开始哈，就在这个深圳、苏州、雄安新区、成都哈这些城市开始试点。后面又继续加入哈、啊，差不多五六个以上的城市，所以目前试点的城市真的已经超过十几个哈、啊。那今年二月的奥运是达到巅峰哈、啊，因为特别是国际的这个人士可以在 A P P Store 跟 Android 上面直接就找到这个应用的软体哈、啊。那我们从现在试点的状况来看哈、啊，那么它试点的城市有十几个，那试点的场景哈、啊，就是说在城市里面如果再区分不同的产业哈、啊。那我们看到的就是在呃去年年中的时候，有到达的一两百万个哈、嗯、开立的这个钱包呢。我们现在估计它有大概三四千万个以上的钱包、嗯。那交易的金额有达到这个应该有超过五百亿以上的这个人民币哈、嗯。但是我们从这个方面来看哈，其实它的量还是很小。嗯。就是说它要扩展到全境，目前看起来问题还是不少哈，因为。从前的数位货币哈、啊，用到区块链的技术，主要是去中心化。嗯，那他们现在是要中心化。嗯，然后有非常多的问题呢，基本上是技术上的问题啊，目前还没有办法完全克服。我们举个例子啊，你看到最近那个中国疫情起来之后哈、啊，你看到原来很具有优势的线上支付、线上购物啊，现在反而都是很大的问题。啊，就是当停电了哈，当物资缺乏了，当不通的时候，你虽然看起来有很好的数位系统，但是那時候出问题的时候，它就比一般在没有数位系统的时候问题就更大啊。那另外一个就是说，中国大陆虽然大家对自己的自身权益跟人权哈不是那么的看重哈，但、嗯、是。从这一次上海的封城啊，你大概看到哈、啊，作为全中国最领先、所谓最文明的城市里面，你看到其实个人的意识、权利的意识还是逐渐有的啊。Mm -hmm. 那所以你看到现在呢，在中国。呃，国内数位人民币在推的时候呢，目前为止还不能说成功哈、啊，因为它所覆盖的这个量范围、交易量呢，还不到全中国的十分之一哈、啊。但是呢，你已经看到很多负面的传闻出来，比如说中国人慢慢随着富裕，他也重视自己的权益啊。那么这种数位人民币呢，几乎是全面性的管制，所以有的人就会觉得是回到计划经济。嗯，好、啊，那另外一个哈、啊，中国在呃线上支付哈，在这个物联网哈、啊、，Internet 上面这么成功，当初主导的其实不是公部门，是民间的部门，嗯嗯、是呃阿里巴巴，是腾讯啊，然后是活跃的民间。嗯嗯。那现在啊，他要把这个线上支付哈，透过数位人民币把它。抓回来哈，抓回来的时候，你知道，他的人民银行是他的呃国家权力的中心。是。然后呢，他们有所谓双层的设计、嗯，那第二层就是各个银行,個行要跟中央银行来配合
1: 。嗯。那问
0: 题是，他现在他们的中央银行配合的所有银行都是国营的，经营能力非常的差，应变能力也很差，最、哦、主要是没有办法得到人民的信赖。所以哈，我们可以预期哈，就是数位人民币在推广的时候呢，他们现在虽然声称可以跟这个微信支付啊、支付宝并存，嗯，那将来支付宝跟微信支付必然大幅的衰减。嗯嗯所以你就发觉中国啊、呃，透过数位人民币所造成的不安，所造成的没有效率，所造成的创新能力的下降，实际上会使得中国将来引以自豪的线上支付系统，应该是会产生很多的麻烦跟整个倒退的一个趋势啊。所以中国现在在推，那按照中国那么强势的这个政治体制跟社会运作的体制，它硬推将来是非常有可能的。但是我不觉得他这样的硬推，那将来会比现在以微信支付跟呃这个淘宝网他们所形成的。嗯，这种支付系统会更有效率
1: 。是非常谢谢教授您的解析，就是说中国大陆的民众呢也会有某种程度的抗拒哦。再加上目前加入这个运作的，就是除了中国人民银行这第二层，就是一些国企，但是民企在过程当中会不会也有在观望，或说外商会不会可能因为在中国大陆做生意嘛，会不会也因为这样刚开始会有一些抗拒，但是接下来。也有可能，因为中国大陆的这个市场商机还蛮大，所以接下来要问的就是说，嗯，在中国大陆做生意，会不会中国大陆它的企图心强到他会要求你就要用这个数位人民币交易的模式，未来是不可逆的，有可能就会继续推下去
0: 。对，呃，这个哈部分就讲到跟外商、嗯、跟国际有关的啊，那我想。现在因为还在试点，问题非常多。我相信过一阵子的时候，它会全面推行。那这些外商在中国大陆营运，或者在中国大陆做 business， 你很可能就必须融入。嗯嗯那现在我们呢，再看它推向国际哈、啊，目前的这个成功性有多大哈、啊？因为这是一个庞大的技术哈、啊，所以现在从很多的这个事情之下反映出来，其实。纯粹就技术能力来说，哈，那么中国对于这种处理哈及时性的，还有海量性的资讯哈，数位人民币的系统目前还不够强。那另外呢，在国际交易上面，常常会有一些纠纷啊，会有一些复杂的程序哈。那这个数位人民币现在的这个功能也不够强，所以纯粹就技术层次来说，它要推向国际，它也还有一定程度的困难。另外一个就治安。跟这个管控来说哈，其实西方国家是非常的看重这个个人的资讯，还有资讯的安全啊、嗯。那这种。数位人民币哈是大小事都必须记录，这个对他们来说，这种治安的控制会造成国际交易的很多的不安。嗯、那当然，他要推上国际，另外一个根深蒂固的缺点就是，中国其实对自己的自信是不够的哈，所以他们一直进行所谓资本的管制，也就是国际资本在中国大陆并不是充分自由移动的哈，这个东西会很大程度的限制了人民币。或者数位货币将来被普遍使用的这个可能性啊，所以从这几点推起来哈、啊，就说，数位货币、数位人民币是他们的一个理想，他们希望将来成为一个国际很重要的一个交易的币别。那目前为止看起来并没有非常乐观。
1: 挑战不少好，那这是未来他们理想的一个目标。那如果比较近的，刚才其实我们也有触及到，就说俄罗斯因为入侵乌克兰遭到以美国为首西方国家的经济制裁，那么是不是因为中国大陆并没有加入制裁行列，而且其实外界也在猜测了这中俄关系。是不是可能在这俄乌战火之后，某种程度增温，甚至在俄罗斯对外贸易结算改以卢布计价阴影之下，嗯，有一些交易可能不是台面上，是间接促成、呃。也许这个人民币有加速推广使用，就说人民币数位化在这个部分的进程会不会有点被推升，就往前走？啊、呃，不管是一小步或几步，啊、这,这个是
0: 非常有可能的哈、哦，非常有可能，就是说。这一场战争很难预估。我刚刚前面说，在正常的状况之下，即使中国在大力的在推数位人民币、嗯
1: ，那么它的
0: 效果可能也没那么显著，也就是它的进展没那么显著。可是现在在俄乌战争的情况之下，故事的版本可能会有一点改变哈、嗯。那我们基本上来看，就是说我们可以看到哈，现在其实有三个系统的哈、嗯，一个是以美元跟欧元支付为主的 SWIFT 系统。所以美元加上 SWIFT 这个是西方最当道的，但是呢，俄罗斯这边它有它自己的卢布，嗯啊，然后它也有它的一个国际支付系统叫做 SPFS， 但是这个 SPFS 哈、啊、加入的产商家数不多，目前为止只有三四百家。那我们刚刚说 SWIFT 基本上是有一万多家啊，所以你看到这个差距就非常远了。嗯哼哼，可是另外一个还没有完全介入战局的是中国，所以我们看到第三个系统就是以人民币为主的所谓人民币国际支付系统，那么简称叫做 CIPS。中国原来是从一带一路这些国家开始的哈，目前为止挂在这个所谓中国人民币交易系统上面的家数呢，已经超过 1,300 家，所以至少它还是俄罗斯的三四倍以上。那现在呢，变成说哈，如果中国一直有办法置身事外，然后也不会就吸引到呃西方对他的不管是经济制裁呢，还是其他的制裁，中国数位人民币发展的态势也许不会那么强。但是如果一旦就是中国跟俄罗斯越靠越近，嗯，那么现在俄罗斯有一个倾向，他宁可。逐步的放弃卢布跟所谓的 SPFS， 然后向人民币跟中国支付系统的 CIPS 靠拢、嗯嗯。那在这种情况下，全世界在金融上面你就发现会形成两个集团，嗯嗯嗯、一个集团就是美国跟西方为主的 SWIFT 系统，另外一个就是以俄罗斯、中国，包括中欧的国家、一带一路的国家，甚至印度。嗯嗯嗯或者土耳其这些比较奇强的国家，或者沙特阿拉伯因为沙特阿拉伯或联合大公国之前就已经声称，他们最新的这个石油交易有一部分要用人民币或 CIPS 结算。哦、所以如果是在这种情况之下哈，你就发觉哈，就是以人民币跟 CIPS 为主的就是在俄罗斯的支持之下来跟 SWIFT、嗯、对抗，是一个很大的系统，不止人口众多，而且哈、啊、他们加入的加速会从现在的一千多家急剧上升，嗯、啊，上升到这个比如说五千多家以上是都有可能的，所以表示说这个人民币将来跟它的 CIPS 呢，因为这场战争。嗯啊，变得比较强大，这个是比较有可能的
1: 。也许会有一些变化。刚刚提到这个 SWIFT， 就是环球银行金融电信协会。那目前有两百多个国家跟地区，一万一千家银行加入。那接下来我们要谈的最后假设，当然也有可能，就是说，未来几年中国大陆发行数位字货币，并且扩大应用。因为我们在中国大陆的台商不少，我想台湾是不是要跟应它可能产生的？一些外溢的效应，就是说，我们是嗯，一定要用世汇人民币来交易。但是，世人民币交易，刚才老师有提到，呃，不各自的被掌控。<咳>对，那老师，你怎么样来看？应该怎么样来做应营呢
0: ？我们的中央银行的副总裁陈南关先生，大概在一两个礼拜之前，有针对这个问题特别提出来哈。就是说，大家看到人民币数位化似乎是一个趋势哈，对台湾来说哈，那因为台湾是一个非常国际化的国家哈、啊，那以台湾来说，扣除掉中国的部分哈、啊。这个人民币数位化对我们的影响有限。那同样呢，国内庞大的金融交易呢，呃，人民币对我们的影响可能也会有限。但是如果我们谈到就是说，因为中国还是我们的第一大贸易伙伴啊，啊，我们有众多的台商在中国投资，所以我们看到将来所谓的外溢效应会呈现在三个方面嘛。第一个就是说，因为中国不管是原物料。还有零附件，它是全球最大的买家，也是很大的卖家。嗯、所以，我们将来某些交易，不管是石油啊、原物料、零附件啊，因为中国如果它真的有那么大的影响力，在推行这个数位人民币，那这些交易我们也会受到波及哈、啊嗯。那么第二个，就是因为台湾跟中国的贸易是非常密切哈、啊嗯。那我们已经持续了二三十年，台湾一直都是中国这个贸易。顺差的第一名，哈，也就是我们赚中国的钱是全世界最高的，那表示我们跟他们之间的这个贸易的依存度相当的高。如果在正常情况之下，它改成用数位人民币来结算，就是一个问题哈。那么还有一个就是说资产的问题哈，我们很多台湾人投资在。中国大陆，包括台商，还有一
1: 些不一定是台商
0: ，但是很多人投资在中国。很多金融机构也有投资在中国、嗯。那两岸如果发生战争，目前看起来发生战争的可能性是蛮高。如果用十年来算，国际上认为已经是百分之九十到百分之百的哈。嗯，那所以将来这个我们自己的资产在中国会不会被冻结哈，都是可能。那我想这个央行副总裁已经有提出这样的呼吁哈，表示我们、嗯。嗯必须要正视这个问题，但是我们台湾在这方面的动作，虽然我们在二零一八年也有针对数位货币有在进行这个专案的研究，但是我们这方面当然意识的还是不够了哈、嗯。那我们只能说，两岸之间的紧张关系比较大，然后另外一个就是他们的交易系统也开始改变，嗯、所以就个别的产商或者投资者来说，你当然你的资产投资的标的可能也要做一些。重新的配置跟移动哈、啊嗯，来降低自己的风险。那整个台湾社会的话，我们可能就要依靠政府，看怎么样在国际联结上面哈、啊嗯，我们可以做一些比较好的调度，也做一些比较好的八个零的处理哈、啊嗯，就是议价能力的上面的处理。
1: 好，非常谢谢郑教授您的建议哦，就是如何来避险呢、啊？我们面对未来可能一些变化的话，要及早做一些准备。毕竟呢，两岸的这个经贸的互动呢，还是非常的紧密的啊。未来这个数位人民币推广运用的话呢，其实对台商、台湾民众投资都有很大的影响。我们在今天特别针对中国大陆为什么要积极推广数位人民币，还有未来推动能不能够顺利，还有。因为俄乌战火之下，俄罗斯遭到西方国家制裁，间接促成快速推广吗？也许有可能，又会带来哪些影响？我想在今天非常感谢云南科技大学财经系教授郑正炳的观察解析，还有建议。非常谢谢郑教授，谢谢您
0: 。好，谢谢大家，谢谢主持人
1: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。